Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är så himla glada att vi har fått en alldeles egen poddkompis som kommer vara med oss under hela våren. Visst är det kul, Lina? Ja, det är fantastiskt. Ja. Vi säger hej och välkommen till Explora. Vad kul att ni vill vara med oss. Ja, väldigt kul. Explora är ju då en smartklocka eller en mobilklocka för barn mm. som man skulle kunna säga kan vara deras ett väldigt bra sätt att ha som sin första, sin första telefon mm. för många barn. Det, det är alltså en smartklocka som de har på sig där, där de kan kunna leka och där vi föräldrar ska kunna ha ändå lite koll på vart de är och, och hur de rör på sig och så. Ja men både så här, hur mycket de rör på sig men också vart de är liksom. Det är Precis. fantastiskt som jag vill ha koll på kontrollen över mina barn. Ja, det finns så himla många fördelar med att ha, ha, ha de här klockorna. Både för barnen som mm. jag tycker ändå blir lite stora och lite, lite vuxna mm. på något sätt. De, de växer lite när de har på sig den för de tycker både den är snygg men också att den är cool. Mm. Men också för oss föräldrar då, som kan via en app då också alltid ha koll på barnen och vad de är och, och vad de gör. Jag kunde skicka små meddelanden och, och sådär. Mm. Ja, hur reagerade tjejerna då när, vi fick, när du, ni fick hem klockorna? Ja, alltså, ja precis. Jag, jag, min fyraåring och min eh, sexåring har ju testat dem här nu och de, de älskar ju dem. De, det är ju det roligaste de har haft på sig. Liksom. Det, när de fick upp de här armbanden och satte på sig klockorna så började vi då lägga in lite nummer i dem så att de, som man lägger in tillsammans med bilder så att ja. de snabbt enkelt kan trycka på en bild och ringa upp en person till exempel. Det Eller skicka en smiley. Eller skicka en smiley, ja. Det är också lite kul. Ja. Det var ju häftigt när de sprang upp i sina rum och sen så helt plötsligt så ringde det i min telefon och så stod det där. Ja. Penny calling? Ja, penny calling. Det är ju helt sjukt att man kan ja. då sitta och prata med sin lilla fyraåring. Liksom. Mm. Hej, när är maten klar? Ja, så här, ja. Kom ner du om fem ja. minuter. Det är ju, då var vad stora de blev direkt. Ja, men verkligen. Och det kändes så himla, jag vet, det var så mysigt på något vis att prata med. Jag har inte pratat så mycket med mina barn i telefon innan. Nej. Även om man kanske var i bara olika rum. Ja, ja och de, de tyckte också det var väldigt spännande att när vi la in då mormor och morfar och sina mostrar och sådär. Ja. Nu har vi inte lagt in jättemånga för vi tycker inte de ska ringa allt för mycket. Men vi har lagt in liksom sina anknytningspersoner om man säger, ja. som finns runt omkring dem. Det var jättekul när de liksom ringde upp och bara så här: Hej morfar, det här är mitt telefonnummer om du vill nå mig. Så var så här, Jaha, okej. Okay. Okay, då lägger vi in det här. Ja. Ja, gud, jag var inte vågat lägga in så många nummer. Vi har lagt in ja, men mormor och så jag och, och Peter. Eh, för de älskar ju att ringa med de här klockorna. Ja. Eh, och speciellt så här, började, det är klart att det blir lite nyhetens behag. Men jag vet att första dagen när vi hade packat upp de här och det var liksom klang och jubel och det var jättekul. Den dagen skulle jag åka själv på Vasamuseet med barnen. Så det var ju så en perfekt dag att testa. Mm. Jag behövde inte nyttja GPSen så mycket. Men däremot så ringde de ju till Peter. Kanske 40 gånger. <laughs> och han satt ju på jobbet. Det var ju liksom en vanlig onsdag. Yeah. Det var sportlov här så att jag var ledig med barnen. Så till slut fick jag ju säga så att nu får ni inte jätteroligt att ni har fått klockor. <laughs> eller fått telefonklockor. Men nu faktiskt sluta ringa. Ja, så. Ja, men så är det. Ja. det är ju... Hej, nu ska jag kissa. <laughs> ja, okej. Okay. Noterat. Ja, och de, de, det här med att man får lära om telefonvett var ju, var ju också lite så här. <laughs> ja. alltså så här man, pra, man pratar med någon. Man ringer för att man vill något. Ja. Och sen så pratar man och sen lägger man på. Det är ja, men liksom, precis. Det är inte heller och självklart. man vill också något när man ringer. Precis, framförallt. Ja. Mm. Och det, det är ju inte självklart. Verkligen inte. 
och tog lite bilder. Så det var kul också. Det finns ju faktiskt en kamera. Mm. Och jag, jag har ju väldigt generellt tyckt att det här har varit lite svårt när det kommer första mobiltelefonen. Och är väl generellt lite så här motståndare för, för att ge barnen mobiltelefoner för tidigt. Så, mm. Men det här tycker jag var ett fantastiskt sätt att börja. Ja. Att bli, introducera dem för att faktiskt kunna göra samtal. Men framförallt för att det inte finns så himla mycket andra funktioner på. Utan det Nej, är ju främst precis. en säkerhets grej, att mm. jag vet att jag kan alltid nå dem och de kan alltid nå mig, mm. till exempel. Ja, det här ska bli superkul och ja. spännande och att de är med oss under hela våren. Ja. Och så vi får undersöka de här klockorna och se vad de går för, helt mm. enkelt. Precis, nu ska vi hårdtesta. Får vi yes. se. Jag är ja. lika glada och nöjda i slutet av våren. Ja. Vi, vi hoppas på det. Vi Men... säger hej ändå och tack för att till Explora som vill vara med och göra det här samarbetet tillsammans med oss. Toppen. Men då kör vi igång veckans avsnitt. Det tycker jag. Ja, det är torsdag idag igen och idag är det jag Lina som säger hej och välkommen till Life with Kids-podden. Idag ska vi ju prata om ett ämne som är ständigt aktuellt för oss småbarnsföräldrar. Och det kan också vara det här ämnet som vi får in allra flest frågor kring i vår eminenta fina Facebookgrupp Motherhood som alla mammor kan, kan joina. Och det är nämligen sömn. Och därför är jag otroligt glad att säga hej och välkommen till Life with Kids-podden till dagens expert- Kristoffer Botelius, hej! Hej och tack! Hej, hur mår du då? Jo men bara bra, tack! Bara bra, har du sovit gott? Jag har sovit mycket gott, ja. <laughs> ja det är bra. Du Kristoffer, du, du har ju skrivit en alldeles fantastisk bok eh, om det här med sömn tillsammans med Liv Svirsky. Eh, och den heter ju Godnatt om små och stora barns sömn. Mm. Och, alltså, jag har suttit nu i flera dagar och bläddrat i den och läst och använt den lite som ett uppslagsverk. För det känns som att jag verkligen täckte in allting som har med sömn och sömnproblem och allt som kan dyka upp, dyka upp eh, på djupet verkligen. Eh, så jag skulle egentligen bara vilja börja med att säga tack. Ja, tack själv. <laughs> och när jag, när, jag, när jag bläddrade igenom så ska jag, och det här måste vi prata om och det här får vi inte glömma och det här ska han säga någonting om. Och sen så insåg, det, insåg jag att om vi ska prata om allt det här då blir det ju typ som att vi läser er bok som ljudbok. Ja. <laughs> och det vore ju lite onödigt. Så då tänker jag så här, jag börjar alla med som lyssnar att tipsa om den här boken. Eh, där finns säkert alla eh, svar på alla frågor ni kan tänka er. Sen har vi, har vi ju, som vi brukar göra, samlat upp en, en hel del frågor ifrån våra sociala kanaler, Life with Kids och, och sådär. Och som jag tänker att vi ska röra oss kring liksom de lite stora ämnena idag. Och har man fler frågor så hänvisar vi till boken helt enkelt. Men du, Kristoffer, kan inte du börja berätta lite om dig själv och hur den här boken kom till? Ja, ja just det. Jag är då eh, klinisk psykolog och jobbar med smärtrehabilitering. Och jobbar man med smärtrehabilitering så jobbar man automatiskt med sömn eftersom det är så många personer med smärta som också har sömnsvårigheter. Mm. Så rent forskningsmässigt har jag intresserat mig väldigt mycket för sömn och sömnstörningar och det är framförallt det som min forskning har kommit att handla om. Sen har jag själv tyckt att jag har saknat en bok om sömn hos barn som bygger mer på Kanske vad vi faktiskt tror oss veta utifrån den forskning som finns snarare än utifrån egna erfarenheter. Det finns en hel del böcker om, om och som småbarnsförälder så får man faktiskt man får mycket råd och mycket tips om sömn och sömnsvårigheter och hur man ska göra och vad man inte ska göra. Men väldigt mycket av det här bygger på olika personers egna erfarenheter och väldigt lite är kanske baserat i det vi verkligen vet om sömn och sömnstörningar utifrån Forskningen. Just det. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Det är väldigt många som tycker och tänker och går helt och hållet på sin egen erfarenhet endast när de ja. ger tips och råd till andra. Precis. <laughs> det här är ju... Men hur kom boken till? Du kände att det fanns ett behov och så träffade du Liv. Ja, precis. Eller rättare sagt, Liv hade väl också sett samma, samma behov. Så hennes förslag var att vi skulle skriva den här boken tillsammans. Och Liv träffar ju väldigt mycket barn och föräldrar till barn som har sömnsvårigheter så hon har en enorm klinisk erfarenhet medan jag kanske lite grann mer har tagit rollen av forskare och läst artiklar och så har vi kunnat komplettera varandra på så sätt att hon har står för den kliniska erfarenheten och jag lite grann mer då står för ja, en, en genomgång av forskningen, vad vi, vad vi tror oss veta Just det, men du är också pappa? 
Jag är också pappa. Jag är med. <laughs> du har gått igenom de här småbarnsåren. Och oh ja, verkligen. <laughs> ja, det är bra. Du, jag, har, jag ska börja med att säga att jag är ganska, ganska nyligen, sen någon månad tillbaka, ett par månader tillbaka, kommit hem från en längre resa mm. eh, tillsammans med min familj. Och där spenderade jag otaliga morgontimmar just på, med tanke på dagens schema, eh, eller tema gåendes med min då sju månaders eh, lilla tjej. Längs hela Australiens östkuststränder har jag vandrat mm. från ungefär 5-5.30 och några timmar framåt för att få henne att somna om. Fantastiskt, hon sov jättebra då och ja. jag med. Det är lite, det är lite annat, annat game att vara i Australien som småbarnsmamma kan jag tycka än vad det är. Men det jag ska komma till är att då gick jag och lyssnade på massa ljudböcker. Mm. Och en av de bästa jag lyssnade på då, det var en bok som heter Why We Sleep. Yeah. Och då kände jag att jag blev intresserad av det här med sömn på, på riktigt. Att det är så otroligt komplext och att det är så nyligen ändå vi har lärt oss att förstå det här med sömn. Mm. Eller vad vi tror ska man väl ja. också lägga till. <laughs> så därför är jag lite extra glad att sitta här med dig idag. Man brukar väl säga att vi har fyra drifter som människa. Att vi ska äta, vi ska dricka, vi ska fortplanta oss och vi ska sova. Då. Att det är det liksom alla levande ting gör. Så att säga. Och det känns också som att vi har vetat ganska mycket om de andra tre drifterna ganska länge. Liksom vi förstår vad maten och, och, och vatten och dryck och, och sånt gör med oss. Och vi förstår hela fortplantningsgrejen. Men sömnen är inte förrän typ nu vi har liksom kunnat sätta fingret på vad det är. Varför tror du att det är så? Ja, och det är helt rätt. Så sömn är ett ganska ungt forskningsområde. Och fram till, åtminstone till på 50-talet, så tyckte man att sömn var en ganska passiv och ointressant process. Mm. Och det först på senare år, och kanske framförallt de allra senaste årtiondena, när vi lite grann har kunnat också gå in och mäta vad som händer i hjärnan under sömn, som vi har intresserat oss mer för det här och kunnat se vilken aktiv och dynamisk process det faktiskt är, det här med mm. sömn. Så det är helt klart ett ungt forskningsområde och som du är inne på så vet vi inte allting än. Nej, för, för det känns ju spontant när man tänker på det ur en mer, så här, lite mer filosofisk aspekt så känns det ju lite... Lite o, alltså det, det känns ju väldigt eh, risky för oss att, att sova så att säga, så, som människor. Alltså, vi blir ju väldigt sårbara när vi sover. Vi, vi, liksom, vi kan inte skydda oss själva, vi kan inte skydda liksom, våra barn, vi kan inte försvara oss om det skulle hända något och vi är helt omedvetna och ibland okontaktbara. Liksom. Men ja, ändå precis. gör vi ju det här. Ja. <laughs> så någon, varför gör vi det? Varför sover vi? Ja, som du säger, det, är, alltså, det, det finns en sömnforskningspionär som heter Alan Rechaffen. Han, han sa så här att om sömn inte var absolut nödvändigt så är det det största misstag evolutionen har gjort. Ja. <laughs> och lite grann ja. så är det som du säger, det måste ju verkligen vara nödvändigt om vi nu gör det. Och faktum är att alla organismer som har ett nervsystem sover. Även maneter och små millimeterstora rundmaskar tycks behöva sömn. Och hur mycket sömn vi behöver eller hur, hur mycket sömn vi kan kosta på oss har delvis att göra med en av de andra sakerna du nämnde, det är just det här med vad vi äter. Mm. Små eller mindre djur som äter energitätföda eh, kött och så, mm. kan kosta på sig att sova mer än stora djur som äter energifattigföda. Eftersom ju mer energi man måste, eller ju mer man måste äta för att få i sig den energi man behöver, desto mindre kan man sova. Så ett lejon kan kosta på sig att sova 15 timmar medan en afrikansk elefant som väger 7 ton bara kan sova 3 timmar. Mm-hmm. Så vi behöver vara vaken tillräckligt länge för att få i oss den föda vi behöver. Däremot under en period av dygnet då vi inte kan vara så effektiva i att få i oss föda. Till exempel för oss människor under natten så kanske det är bättre för oss att hålla oss undan, hålla oss gömda eftersom vi, vi är inte är så effektiva. Och det kanske skulle kunna vara farligt för oss att vara ute i natten. Mm. Så det ska man tänka att en aspekt på det här med sömn är att vi sparar energi. Vi vilar när vi inte är så effektiva. Sen finns det vissa saker som, vissa processer i kroppen som inte skulle fungera under vakenhet. Till exempel, och det har man sett alldeles nyligen, att vi måste sova för att kunna, för att kunna göra oss av med avfallsprodukter från hjärnans celler. Så, och det är en process som inte fungerar under vakenhet. Så att för, för att bli av med eventuellt skadiga avfallsprodukter så måste vi sova. Och om vi inte skulle sova så skulle vi heller inte ha en inlärningsförmåga. Utan vi måste hela tiden sova för att kunna ha en förnyad inlärningsförmåga 
nästkommande dag. Mm-hmm. Så det tycks som att just för de här processerna i alla fall så är sömn absolut nödvändigt. Fantastiskt. Och då kan jag förstå att det är extra viktigt för de här små, korta människorna som vi har omkring oss som ska lära sig väldigt mycket nya saker varje dag. Ja, men precis. Och man ser också att de eh, sover förstås också väldigt, väldigt mycket. Mm. Tror det eller ej, men så gör de ju faktiskt. Eh, men du, vad, vad är det som händer då? Jag, jag har för mig att någon, boken som jag lyssnade på, då, den heter ju Why We Sleep. Och sen skulle jag försöka så här sammanfatta för min man sen när jag hade lyssnat klart. Och hans enkla fråga, ja men vad, vad är svaret då? Varför ja. sover vi? Och då insåg jag att det var inte så lätt att svara på den. Då, trots att jag hade lyssnat färdigt hela boken. Väldigt eh, närvarande och tyckte det var väldigt intressant. Men jag, jag fick någon känsla av att det är då liksom kroppen helar sig. Och att det är som att man rebootar liksom systemet. Är det lite för, förenkla, eller för förenklat kanske att, att svara på det? Så. Nej, det ligger mycket i det. Man brukar säga att vakenheten är en, en tid av nedbrytande och sömn är en tid av uppbyggande. Mm. Vi vet att det som händer under sömn bland annat så i stort sett all... Eh, All tillväxthormon som frisätts under dygnet frisätts under sömnen och i början av, av, av sömnen, under djupsömnen. Så för små människor, för att de ska växa och för oss lite större, att vi ska på något sätt kunna reparera våra celler så är sömnen väldigt, väldigt viktig. Mm. Kroppen varvar ner, stresshormoner minskar, immunsystemet aktiveras. Det är mycket som händer under sömn som tycks ha att göra med att vi på något sätt ska kunna kunna fungera över, över lång tid. Mm. Och jag är i alla fall uppvuxen med rådet det har man blivit inbankad i att vuxna ska sova minst åtta timmar om dagen. Liksom. Det, vart kommer det ifrån? Är det så mycket en människa ska ha? Eller är det liksom... Ja, egentligen kan man tänka att det är kanske en liten förenkling och kanske lite grann hänger med från de gamla grekiska filosofierna som häv- äh, filosoferna som hävdar att livet ska bestå av åtta timmars arbete, åtta timmars kontemplation och åtta timmars sömn. Det var en snygg modell helt enkelt. Ja, en snygg modell. <laughs> eh, tittar man på sambandet mellan sömnlängd och eh, sjukdom så tycks det snarare vara så att på gruppnivå, nu är det väldigt stora individuella skillnader, men yeah. på gruppnivå så tycks det vara Kanske snarare bättre för oss att sova runt sju timmar än åtta. Okay. Just vad gäller ja, hur, att, vi, att vi ska må bra och vara frisk på lång sikt. Mm. Men sagt, det finns stora, stora individuella variationer. Mm. För, ja, det, det funderar du också på. Om det kan, för sen går man över. Det finns någon liksom, även en bortre gräns att säga, när kroppen mer går över till någon... Att man, Liksom, bryta ner muskler och sånt igen, eller? Alltså att man sover för länge? Ja, det tycks som att det, det är faktiskt inte bra för oss att sova för länge heller. Eh, så inte för kort, men heller inte för länge. Eh, okay. så, det, ja, så någonstans däremellan, mittemellan. Men sen någonstans till... däremellan. Okej, okay, så att, att vi ska sova, det, det förstår jag eh, syftet. Och jag, jag förstår att det är viktigt. Och det, jag tycker alltid det är lite så här... Jag är alltid lite ambivalent för det här med att prata om sömn just när det gäller småbarnsföräldrar. För det, det är liksom lite som att prata om stress. Att man, eh, att man för, ju mer man pratar om hur farligt det är med stress, desto mer stressad blir man ju så att säga. Och desto vik- mer vi pratar om vikten av att sova länge och mycket, desto mer orolig och mindre kan jag sova så att säga. Precis, och kanske är därför vi också funderar så mycket på det här. För vi vet att sömn är bra för oss. Vi vet att vi fungerar bättre om vi får sova. Vi vet också att det är bra för kroppen. Och samtidigt kan vi inte prestera sömn. Nej. Vi kan inte tvinga oss själva att somna och vi kan inte tvinga våra barn att somna. Nej. Så på något sätt, vi vet att det är viktigt och vi kan inte eh, prestera det. Vi kan inte på något sätt styra över det. Nej. Hur ska man förhålla sig till det här då? Ja, det man kan tänka är att man, man, vi kan påverka förutsättningarna för en god eller dålig sömn. Men vi kan inte påverka själva sömnen kanske. Så mm. lite grann att göra det vi kan göra och sen gå med på att det är som det är lite grann... Eh, acceptera att sömnen kanske inte är optimal och framförallt så är den inte optimal under småbarnsåren. Nej. Vi, vi ska gå in, in på det alldeles eh, strax tänkte jag. Dels just det här med för lite sömn och sen också så småningom lite grann om barns sömn lite mer specifikt. Eh, mm. Men jag tänkte ska vi ändå börja med någon liten så här modell för olika sömn stadier. För det är lite olika kvalitet på den här sömnen också. Det är inte bara att sova så att säga, har jag förstått. Nej, precis. Det under sömnen så så sover vi olika sömnstadier precis som du är inne på. Och vi har ett antal 
sömncykler när vi går igenom de här olika sömnstadierna. Så när vi somnar så går vi igenom det vi kallar för stadium 1-sömn som är en form av övergång mellan sömn och vakenhet. Och så går vi vidare genom stadium 2 som är en form av bassömn. Och så ganska snabbt i början av natten så går vi ner till det vi kallar för stadium 3 eller djupsömnen, slow wave sleep. Och djupsömnen är kanske den som är mest, mest utvilande och mest restaurerande under, under natten. Mm. Och sen när vi har varit där nere en stund, kanske 20-25 minuter, så går vi upp till ytterligare sömn igen. Och det är en sömncykel att gå från ytterligare sömn till djupsömn upp till ytterligare sömn igen. Och under natten så har vi en 4-5 sömncykler. Och de brukar vara för en vuxen människa så här om mellan 90 och 110 minuter långa ungefär. Mm. Eh, stadium 2-sömnen är en form av bassömn som fyller ungefär halva natten. Och sen har vi ungefär lika delar djupsömn och eh, drömsömn eller rapid eye movement, remsömn. Som mm. någonstans mellan 20-25% djupsömn och 20-25% remsömn. Och så har vi några procent av stadium 1-sömn under natten. Så. Mm. Varför, är, varför tror man att... Varför, varför, är, varför håller vi på så här? Liksom? Varför kan vi inte bara sova den viktiga sömnen de första två timmarna när vi säkert sover som bäst? Ja, jo, ja det, dels är det så att alla de här sömnstadierna är viktiga i sig. De har lite olika funktioner och även om vi kanske inte vet exakt hur de skiljer sig åt så tycker det som att alla de här sömnstadierna är viktiga. Mm. Men precis som du är inne på så kommer hjärnan alltid att prioritera djupsömn. Så första delen av natten kommer innehålla störst andel djupsömn. Och sen ju längre natten lider, desto mindre av djupsömn och desto mer av ytlig sömn. Och det är också det här som gör att väldigt långa nätter blir inte särskilt effektiva. För det enda som händer är att vi plussar på mer av ytlig sömn. Mm. Och tvärtom, sover vi väldigt lite så kommer hjärnan att aktivt prioritera djupsömnen. Och vi kommer få en väldigt effektiv sömn med en stor andel djupsömn. Okej. Okay. Är det därför också man ibland, oavsett om man har sovit lika länge så att säga, ibland känner man sig jätteutvilad och ibland känner man sig jättetrött när man vaknar. Fast man kanske har sovit sex timmar båda gångerna så att säga. Beror det på vart i cykeln man, har det någonting med det att göra eller? Ja, det man kan säga är att vart i den här sömncykeln du vaknar eller växt kommer påverka. Blir du väckt under djupsömnen så kommer du känna dig mycket mer... Eh, ja, vad ska man säga, svårväkt. Du kommer vara mer svårväkt och du kommer känna dig mer förvirrad när du vaknar. Än mm. om du blir väckt i den ytliga sömnen, då vaknar vi väldigt lätt. Just det. Och faktum är att vi vaknar ganska ofta under natten i den här ytliga sömnen. Korta, korta stunder. Eh, kanske 10, 15, 20 gånger under natten vaknar vi faktiskt och är objektivt sett vakna. Men somnar om igen så fort så att vi aldrig hinner koda in det här i långtidsminnet och då kommer vi inte heller ihåg det på morgonen. Aha. Okej. Okay. Ja, det hade varit fiktigt att utveckla en grej som gjorde att man alltid vaknar vid bästa tillfällen när man, innan, när man är precis klar med en cykel. Så att säga. Ja, precis. Och många av de här olika sömnapparna man kan ladda ner till sin telefon bygger lite grann på det. Okay. Att idén är att de ska försöka tolka utifrån rörelser eller utifrån andningsmönster när man befinner sig i ytlig sömn och då ska alarmet gå. Det här med att sova för lite då, det är något som stressar väldigt många, och speciellt mm. under den fasen eh, där man är nu. Mm. Eh, vad, vad händer? Vad, vad finns det för risker om man sover för lite? På kort sikt kan, kan man säga att sätter det sover för lite så blir vi, vi blir lite sämre på att hantera starka känslor. Vi blir lite lättare arga, vi blir lättare ledsna eh, och det tar lite längre tid för oss att, att luna ner oss igen. Många upplever att man får svårare att koncentrera sig, att man känner sig lite mer glömsk. Så på kort sikt är det ofta de sakerna man märker. Mm. Och man brukar få ett sockersug, man brukar bli, äta mer. Oh yes. <laughs> och det är så att nattsömn, har vi väldigt en kort nattsömn så får vi mer av ett hungerrelaterat hormon som heter grelin och lite mindre av ett mättnadsrelaterat hormon som heter leptin. Så det finns rent objektivt så finns det en anledning till varför vi får det här sockersuget. Mm. Så på kort sikt får vi lite olika konsekvenser och på lång sikt om man tittar på människor som regelmässigt sover lite och då brukar man prata om de som sover fem timmar och neråt regelbundet varje natt. Då kan vi se att det påverkar blodtrycket och det kan påverka utvecklingen av diabetes och andra saker. Så på lång sikt så, så tycks det inte vara riktigt bra för oss att sova för lite. Mm. Och hos barn har man sett att det finns också en korrelation med barnfetma. Okej. Okay. 
För det, det finns ju många som vittnar om. Jag, såg, jag vet inte om det var någon undersökning eller om det bara var något antagande. Men, men om man har då ett par, tre barn med någorlunda ett par, tre år mellanrum eh, så, så kan man säga att upp, ungefär sex år leder man av sömnbrist då, som, en, som småbarnsförälder totalt. Liksom. Det är ändå en ganska lång period kan jag tänka. Ja, så är det. Men om, man, om man tittar på de studier som finns så ser man att de första två åren så är sömnen väldigt, väldigt påverkad. Alltså som, som småbarnsförälder, man sover alldeles för lite de första två åren. Sen mm. blir det bättre och bättre och bättre. Men så att med varje nytt barn så blir det en ny sån här. Ja, då börjar man om igen. Precis. Jag har ju tre barn med två års ungefär mellanrum. Så att jag, jag ser minsta ett och ett halvt snart. Så att jag ser snart ljuset på tunn. Ja. Men, men alltså kan, man, kan man hämta hem det här då? Eller liksom, är det sånt som man ser även liksom i... Kommer det påverka hela mitt liv? Liksom, Förfölja mig resten av mitt liv nu? Att jag har sovit så här illa i sex års tid. Ja, det man kan säga är att vet du, det här är något som... Ja, får man barn så är lite grann det här en, en konsekvens man får ta att, man, att det blir dålig sömn under några år. Mm. Eh, och det här drabbar ju de allra flesta människorna. Så att, och vi som art tycks vi klara oss ganska bra. Eh, sömn är en vad ska man säga, färskvara. Så vi, vi kan inte samla på oss en massa sömn som vi kan ha nytta av längre fram. Nej. Och vi kan inte heller ta igen massa sömn långt i efterskott. Utan vet du, sömn är ganska mycket en färskvara. Men det tycks som att den här tillfälliga sömnbristen som vi ändå utsatts för under småbarnsåren att den inte tycks påverka oss allt för mycket på lång sikt. Utan det är några tuffa år man tar sig igenom. Men sen när barnen blir större och börjar sova bättre så, så brukar det också ordna sig för oss föräldrar. Mm. Och därmed kan vi också för en gång för alla slå hål på myten eller alla de här råden man får när man är gravid. Och passa på och sov nu för sen blir det tufft. Nej. Man, det skulle hjälpa ett år tidigare. Nej, men precis, tyvärr är det så. Man kan ju passa på att njuta kanske lite extra av sömnen ja. däremot. Ja, precis. Men det är som att man, när man sitter där vak- mitt i vaknatten så är det så här Åh, vad glad jag är att jag sov lite extra här nu i september. Det, 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 nu slår vi hål på det, nu avlivar vi det. Inga det... sådana fler råd kan vi inte Nej. säga. Men du, jag tänker på, för att koppla an till det med sömncyklen du sa, så att känslan av om man är trött eller inte när man vaknar, det verkar ju inte vara någon bra markör då på om man får generellt för lite sömn, utan det har väldigt mycket att göra med vart i, sömn, eller vart i cykeln man vaknar. Ja. Hur ska man då kunna veta om man får tillräckligt med sömn eller för li- om man är, sover för lite helt enkelt? Ja, precis. Alltså det enklaste, alltså man kan, det vi kanske i Sverige, eller vad i svenskan inte gör, vi skiljer inte på olika former av trötthet. Utan vi kallar det för trötthet och då kan vi mena att vi är sömniga och verkligen behöver mer sömn. Men mm. vi kan också prata om trötthet som att vi är energilösa eller att vi är utmattade eller att vi har haft för mycket på jobbet eller att vi är allmänt trött på prat och eh, intryck. Mm. Så har vi fått för lite sömn, då blir vi sömniga. Alltså sömn är en... Eh, Alltså, lite grann som du var inne på, sömn, liksom mat. Har vi fått för lite mat så blir vi hungriga, har vi fått för lite sömn så blir vi sömniga. Mm. Många av de som är trötta är ju kanske inte sömniga utan man är mer energilösa. Man vill sitta och slötitta, man vill inte bli störd. Har vi brist på sömn då, då somnar vi. Vi mm. somnar när vi sitter i soffan, vi somnar eh, under tråkiga möten. Eh, vi somnar snabbt på kvällarna. Mm. Så sömnighet kanske man mest kan tänka att det handlar om när man just har ett behov av sömn och andra former av trötthet när vi mer känner att vi bara vill ta det lugnt och vila och komma ifrån en stund. Mm. Så återigen att lyssna på kroppen, det är ständigt råd. Men... Ja men precis, lite grann. Så. Mm. Kroppen, kroppen vet liksom. Kroppen vet. Ja, det är bra. Men är det dags att göra någonting åt det då, på riktigt? Jag tänker nu, det är ju som du lite var inne på lite i början här. Det är många som säger, nu är det bara att bita ihop här. Nu har ni några tuffa år framför er. Liksom. Men när, när, vilka signaler kan jag liksom vara uppmärksam på om det börjar bli liksom på riktigt eh, farligt? Ja, precis. Man kan tänka att när man känner att det börjar påverka ens dagtid fungerande mycket. När man tappar humöret, när man tycker att man inte längre fungerar kognitivt. Mm. Att det är sådana saker. För så länge, man ska inte heller överdriva sömnens betydelse. För sömnens vad ska man säga, orsaken till att vi sover är att vi ska fungera på dagarna. Och så länge vi fungerar okej okay på dagarna så kan vi ha en ganska kackig sömn. Utan det är först när vi märker att dagarna inte fungerar. Det är då man kan börja fundera på om, om man kanske måste göra någonting åt det här. Mm. 
Så lite grann utvärdera, inte från, utifrån hur natten har varit utan lite grann mer utifrån hur man faktiskt fungerar på dagen. Ja. Oft, ofta fungerar vi ganska good enough även med kackig eller kort sömn. Mm. Precis. Och det är inte förrän man har fått sovit borta två nätter i rad som man inser att oj, det här är hela min fulla potential. Så att säga. Ja, men precis. <laughs> Nej, precis. Och jag har också för mig att, att jag läste att man också skiljer på att man, just det, att man kan göra att man kan skilja på kvaliteten och kvantiteten. Att det är inte bara kvantiteten som är viktig här utan också kvaliteten. Men vet, hur kan man göra för att påverka kvaliteten på sömnen? Ja, alltså... Det man, kan göra, det man kan säga är att du, sover vi korta nätter då kommer vi automatiskt att få en sömn som har en högre kvalitet utifrån det här som vi pratar om att hjärnan prioriterar djupsömn. Alltså, vi kommer somna fortare, vi kommer, sova, vi kommer tillbringa mer tid i djupsömn och vi kommer sova mer sammanhängande. Så korta nätter blir automatiskt sömn av en bättre kvalitet. Och att sova igen och sova ut och sova väldigt mycket mer ger oss ofta inte så mycket, mycket bättre eh, effekt av sömnen, utan det blir okay. mer av ytlig sömn. Inte ens när man är nere i sömnbrist? Jag tycker jo. jag blir mycket piggare när jag när jag, <laughs> så, <laughs> jo, så, en, en så, så är det definitivt. Och, mycket, eh, och det är kanske inte bara föräldrar, men många ser ju att man kan sova igen. Man kan sova i kapp lite grann på helgerna. Mm. Har man under veckan fått sova väldigt lite så kan man sova igen på, på helgen. Det fungerar ganska bra. Mm. Eh, men vi vet också att att det är ganska bra att försöka hålla relativt eh, jämna sovtider. Att man ungefär går och lägger sig samma tid varje kväll och ungefär stiger upp samma tid varje morgon. Mm. Men vi helt klart kan vi sova igen lite grann efter en vecka på helgen. Mm. Ja, men jag, jag och min man, vi, vi har alltid, jag har söndagar här och lördagar där vi får sova eh, hur länge vi vill helt enkelt. Eh, ja. det, det är ganska härligt. Jo, men det kan vara <laughs> och ett bra klok. tips. Ja, ett bra tips för de som har möjlighet. Framförallt för, ja, för att känna att ja, men jag får i alla fall sova jättelänge, eller så länge jag vill, i alla fall en dag i veckan. Det, det, det lugnar mig lite grann i min så här, på lång sikt. Att det är den, tank, för... den tanken kan vara lugnande, precis. Ja, precis. Men du, innan vi ska gå in på barnsömn då, hur mycket påverkar yttre faktorer tänker jag? Typ, jag sitter här med en kopp kaffe till exempel för jag skulle pigga till lite här på eftermiddagen när vi är inför vårt möte. Ja, men också alkohol, jag tänker vi bor i ett mörkt land också stora delar av mm. året. Hur, hur påverkar sånt här yttre faktorer oss och mm. hur vi sover? Det påverkar helt klart. Det man kan säga om dagsljus är att det tycks som att mängden dagsljus som vi får under dagen och kanske framförallt under förmiddagarna kommer påverka sömnkvaliteten och sömnlängden nästkommande natt. Så dagsljus är väldigt bra för oss och det är väldigt stor skillnad på dagsljus och inomhusljus. Dagsljuset okay. även en mulen vinterdag så är dagsljuset betydligt starkare än ljuset vi har inomhus. Mm. Så både för oss vuxna men även för våra bra barn så är det viktigt och bra med dagsljus framförallt på förmiddagen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yeah. Eh, kaffe, som du säger. Koffein har en ganska lång halveringstid. Det beror lite grann på... Det finns stora skillnader mellan olika människor beroende på ja, men kön, ålder och sådana saker. Men någonstans mellan... Tre och sex timmar är halveringstiden. 
Så det kan vara så att efter ganska många timmar så finns det en hel del koffein kvar i kroppen. Så man kan, om man märker att man har svårt att somna kan man fundera lite grann på konsumtionen av kaffe eh, under hela eftermiddagen stort sett. Just det. Ja. Ja, och även alkohol tänker jag. Alltså, jag, jag funderar bara på när jag, alltså, jag, man sover ju väldigt djupt mm. eh, när man har druckit ett par glas vin eller så. Mm. Eh, vilket är lite läskigt. Det, kom, det var liksom en av mina första liksom, så här, wake-up calls när jag blev mamma första gången. Så, alltså, jag vaknade in, det var första natten jag inte vaknade då, när, hon, när hon vaknade. Eh, och då, där, då, då trillade en på lätt ner hos mig. Just det. Ja, alltså, som säger, alkohol är ju som inducerande. Vi somnar snabbt och vi sover djupt första halvan av natten. Men sen får vi däremot en väldigt fragmenterad sömn andra halvan av natten. Mm-hmm. Så även om vi somnar, djup, somnar snabbt och sover djupt att börja med så den totala sömnkvaliteten brukar bli ofta väldigt dålig för att andra okay. halvan blir så uppstyckad. Just det. Och om man regelbundet dricker alkohol för att somna så tappar man också den sömninducerande effekten efter ett tag. Och då har man bara kvar den sömnstörande effekten. Just det. Och så ska vi väl också säga att vill man, alltså ni har ju skrivit jättemycket med jättemycket bra genomgång på alla möjliga typer av, av sömnstörningar och sjukdomar och vad, vad som kan vara fel i kroppen om man inte kan sova eller inte sover bra. Så det, det tänker jag, vill man fördjupa sig i det så får man kika i er bok, tänker jag. Ja. <laughs> Men du, ska vi gå in lite grann på, på barns sömn då? Sover de på samma sätt som vi gör? Ja, det man kan säga att sömnen, ja, sömnen skiljer sig faktiskt över hela livet. Tittar man på nyfödda barn så kan vi se att de har väldigt mycket av remsömn, väldigt mycket av drömsömn. Och så är det faktiskt också redan i mammans mage att ungefär 50% av sömnen består av drömsömn. Mm. Och det tycks som att det är väldigt viktigt för nervsystemets utveckling. Så man har, skiljer de sig också åt så att de har kortare sömncyklar. Så spädbarn har sömncykler som är kanske runt 50-60 minuter långa. Mm. Medan vi vuxna människor har sömncykler som är upp mot en, en och en halv timme lite drygt. Yeah. Eh, och de här korta sömncyklerna... När barn är små så vaknar de när de behöver äta. Och de vaknar när de har gått igenom en sömncykel. Så har de gått igenom en sömncykel och är hungriga så kommer de vakna. Så efter ungefär en timme sömn så vaknar alltså de flesta spädbarn för att de behöver mer mat. Och som förälder, om man har somnat samtidigt som sitt spädbarn så kommer man då befinna sig i djupsömn. Det vill säga ja. det blir en ganska dålig timing att då när man sover som allra djupast, då ska man tvingas vakna och ge barnet mat. Mm. Och det här är ju väldigt, väldigt, det här stör sömnen väldigt mycket att bli uppväckt från djupsömn gång på gång på gång. Och många bruk, brukar uppfatta det här att när man väl får sova, när barnet klarar sig så pass länge som man får sova hela sömncykler. Mm. När man får sova en 3-4 timmar i sträck. Att det gör en enorm skillnad i hur man mår. Mm. Än när man måste vakna varje timme. Just det. Men först när barnet är någonstans i 3-5 års ålder så har de sömncykler som är lika långa som oss vuxna. Så innan dess så, så är den här eh, ja, missmatchningen mellan barns och vuxnas sömn. Just det. Och även när de har blivit så, så pass gamla att de inte behöver äta på natten. Det är ändå då i mellan de här cyklarna som risken att de vaknar och av andra orsaker så att säga, eller? Ja, precis. Alltså barn, liksom vuxna, vaknar ett antal gånger under natten. Och är det då någonting som, som stör dem, då kommer de vakna till så pass mycket så att det blir ett lite längre uppvaknande. Och, vi, eh, ja, och de kanske ropar på oss föräldrar eller på något sätt gör sig till känna. Så... Och det är just det här som kan hända, att, vet du, att barnet vaknar på ett sätt, eller somnar på ett sätt, och sen när de vaknar så är det på ett annat sätt. Alltså de kanske just somnar det. i mammans famn eller pappans famn, och så vaknar de så ligger de själva. Mm. Och just den här förändringen i vart jag somnar och vart jag vaknar till, kan vara tillräcklig för att de ska vakna till ordentligt då, och bli ledsna. Mm. Mm. Varför är det så här så himla olika? Alltså, man får ju verkligen höra, det har ju säkert ni också hört nu när ni har skrivit den här boken, men alla har ju så himla olika erfarenheter, och alla barn är så himla olika när det gäller sömn. Ja. Och det är väl det mest slående när man undersöker barns sömn att det är så otroligt stora variationer. Mm. Alltså i, både i hur länge man sover, hur lätt man somnar och när på dygnet man föredrar att sova. Mm. Så är det, alltså de första månaderna så är det så, alltså allting är normalt. Och det kan skilja sig enormt mycket från de som sover mest och de som sover minst. Mm. Precis. Men är dagsömn lika bra och effektiv som nattsömn? Ja, det är egentligen en större skillnad. Det, det som kan vara att man blir mer störd av omgivningsfaktorer under, under dagarna. Mm. Men från början, första året upp, upp till i alla fall två års ålder, så sover ju alla barn även på dagen. 
Men, men vi sa också att vuxna kan sova för mycket, men kan även barn sova för mycket? Ja, det kan ju hända. Eh, om man märker att barnet sover väldigt mycket och ändå är trött på dagarna, då kan man fundera på om det är så att de, att de faktiskt sover för mycket. Och det kan man fundera på om det ja, vad, vad det kan bero på. Mm. Eh, det finns ju vissa, vissa säga, sömnstörningar som innebär att man, att man sover för mycket. Och då kan det vara bra att bolla det med sin bvc sköterska Även om det är ganska vanligt just de första veckorna i livet så att säga, bland alltså, spädbarn. Ja, alltså som sagt, späd, nyfödda spädbarn kan sova allt mellan 10-20 timmar på dygn och allt är ja. normalt. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, 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 precis. Eh, och det, även här tycker jag är det väldigt svårt. Jag funderade på om, om vi skulle liksom gå igenom det där olika liksom, åldrar på barn och hur mycket de bör sova. Men, men även det här tror jag skapar en ganska stor stress hos många föräldrar. Att man sitter där och så räknar man timmen. Men gud, och sen så var vi uppe där mitt i natten och, och, så, och vi bytte en bajsblöja och sen så somnar han om igen. Ska jag räkna det då som att, det var, ja, att man sitter där på sina fingrar och försöker räkna och få, får vi ihop den här timmarna som, som mm. det står att vi ska ha? Mm. Eh, hur tänker du där med, generellt? Eh, ska vi hur vi förhåller oss till barns sömn. Barn, som du säger, sover väldigt olika. Och jag tror att det kanske är intressantare att se hur de fungerar på dagarna. Alltså mm. barn som fungerar på dagarna, de får en sömn de behöver. Mm. Utan det är först när man märker att de faktiskt eh, inte fungerar som tidigare på dagarna. Det är då man kan börja fundera på om de, om de inte får en sömn de behöver. Just det. Många upplever att barnen blir lite klängiga. Uh, och märker man att de blir, börjar bli ointresserade, ointresserade av andra personer eller ointresserade av sånt som de tidigare har tyckt om att göra. Uh, då kan man fundera på om det är så att de faktiskt får för lite sömn. Mm. Irritation, vredesutbrott, just det här. Men, men så länge barnet verkar må bra så får den förmodligen precis den sömn den behöver. Mm. Och, och no, no, någonting som verkar vara gemensamt som man alltid får höra eh, när man ska börja lära sitt barn att sova själv och sådär, det är ju den här vikten av bra kvällsrutiner eller rutiner inför att man ska lära sig att sova själv och sådär. Mm. V- vad skulle du kunna säga är, är eh, vilka faktorer ser du hos familjer som har lyckats bra med det här? Ja, man kan säga att just det här med kvällsrutiner är faktiskt någonting som man också i forskning har sett väldigt tydligt är väldigt bra för barn att ha mm. en fast och tydlig rutin som ser ut ungefär på samma sätt varje, varje kväll. Den ska inte vara särskilt lång, men kanske 30 minuter. Och att man gör ungefär samma saker i samma ordning varje kväll. Att man tar ett bad, man har lite lugn lek på rummet, man läser en saga och sen är det godnatt. Mm. Just att ha en tydlig rutin hjälper barnet väldigt lätt eller väldigt mycket att på något sätt förstå att nu är det dags för sömn. Sömn och det hjälper dem att, att somna på kvällen. Mm. Mm. Eh, och sen, sen händer det ju också väldigt mycket, eh, och det här har också blivit min, lite min personliga utveckling från mitt första barn till mitt tredje barn nu. Eh, så, så första gången eh, så var jag väldigt noga med att, vi, att allting skulle vara likadant dag ut och dag in. Eh, och nu ska, ingenting fick rubba det här liksom, utan och var hon lite extra gnällig första, liksom en kväll, nej nu ska du sova här, nu har vi liksom bestämt, tänk om vi tar upp det nu, då har vi, då har vi alla de här åren rutinerna förgäves så att säga. Just det. Nu med tredje barnet så, så vet jag bättre, då vet jag att det kommer saker väldigt, väldigt ofta som stör de här rutinerna, det är ja. utvecklingsfaser, det är mm. fysiska nya liksom, funktioner som de lär sig, det är tänder, de är sjuka, alltså det, det, saker händer hela tiden. Ja. Eh, vad, vad tänker du kring de här kort, eh, kortvariga störningarna kring sömnen? Nej, men som, som du är inne på, det, det kommer att hända saker. Det kommer att dyka upp saker som stör sömnen i perioder. Och det går inte att komma ifrån. Och precis som du säger att ju större erfarenhet man har, ju fler barn man har haft, så man blir också lugnare som förälder. På något sätt, man, man har varit med om det förut, man vet att det har gått bra och då kan man också vara lugnare. Och man kan förmedla ett annat lugn till barnet. Eh, och ju lugnare man själv är som förälder, desto lugnare blir det för barnet och desto lättare går att hantera de här sakerna. Så lite grann, ha lite is i magen, inse att det här är perioder, vi kommer komma igenom dem eh, och det kommer inte påverka så mycket på lång sikt. Nej. Men som, först, som förstagångsförälder så är det svårt, man kan inte vara ett förstagångs, en förstagångsförälder med erfarenhet av flera tidigare barn. Nej. Utan all, allting kommer vara nytt, allting kommer vara väldigt stressande. Mm. Och då får man väl också på något sätt vara lite snäll mot sig själv och inse att det är så det är. Mm. 
Och någonting då som man ofta får just tips om, som vi var inne på i början, det är många som tycker och tänker och många som, som går på egen erfarenhet när man råder andra och så. Men det är ju de här sömnmetoderna som också cirkulerar. Ja. Jag tycker det har blivit lite bättre nu tror jag. Men i alla fall när jag fick mitt första barn för sex år sedan ungefär, mm. då, då var det, var det sådant epicentrum av de här... Eh, metoderna, fem minuters metoden och det var, det var allt möjligt eh, som var då enligt många då, det är forskning och det är bevisat att det ska funka och här, om du bara gör så här så kommer barnen sova hela natten igenom och mm. som då som mamma, en mamma med sån brist förstagångsmamma så är man väldigt mottaglig för de här quick fixen och tänker är det sant? Går det? Ja. Det låter ju för bra för att vara sant. Jag vet att ni går igenom alla, eller inte alla, men väldigt många metoder mm. i den bok. Mm. Men vad, vad, kan man säga något generellt om dem? Vi har, så. Det man kan säga är ju att det är väldigt tacksamt att på något sätt komma med metoder för att man är väldigt mottaglig som du säger. Man vill ha råd, man vill ha hjälp, man vill göra rätt. Mm. Och man tänker också att det ska finnas ett rätt sätt. Mm. Men sanningen är att alla barn är ju väldigt olika och alla föräldrar är olika. Så det behöver inte betyda att det som är rätt för ett barn eller en förälder är rätt för andra barn eller föräldrar. Så jag tror man får vara lite, lite kritisk när man granskar olika metoder och funderar på vad som är rätt och vad som är fel för, för just vårt barn och vår familj. Mm. Vi vet att vissa saker har vi stöd för i forskning. Men de flesta av de här metoderna och böckerna som finns är ju inte forskade på. Nej. Utan det bygger ofta på ens egna erfarenheter som förälder. Och så har man testat det på ett antal, eller man har låtit ett antal personer läsa den här boken. Och så får man säga att jo, men de tycker också att det blir bättre. Mm. Och så utgår man att det, från att det, att det fungerar för alla. Och så enkelt är det kanske inte. Utan det man kan säga är att förmodligen är det så att att ha en metod att hålla sig till gör att vi blir lugna. Mm. Och att vi blir lugna är säkert väldigt bra. Det i sig har förmodligen en lugnande effekt på barnet och gör det lättare för dem att somna. Och man kan också säga att många av de här metoderna också innefattar liknande råd. Lite grann som vi var inne på att ha en fast kvällsrutin. Det vet vi, det fungerar, det är bra. Och mm. många av de här metoderna också säger att det ska man ha, okej. Okay. Och då är det bra. Men, men att metoderna i sig som helhet är bättre eller sämre än varandra eller ingenting, det, det vet vi faktiskt inte. Det finns ingen forskning. Nej, det verkar som att det var väldigt få i alla fall som hade någon som helst forskningsbakgrund på sig överhuvudtaget. Ja, så är det. Så är det. det ja. Undantaget då, det är ju det här som du nämnde med femminutersmetoden där det faktiskt finns väldigt mycket forskning. Mm. Men å andra sidan så är det också en metod som väldigt många föräldrar inte tycker om. Mm. Och då spelar det ingen roll om det finns forskning eller inte, om man själv inte är beredd att göra den, att genomföra den eller att det kommer slita för mycket på på, föräldr, föräldr, eller på familjen. Mm. Och vad så säger må... forskningen kring just den metoden eftersom den är väldigt omtalad? Ja, alltså det, som sagt det finns så mycket forskning och den, den visar på att den fungerar på så sätt att barnen eh, somnar lättare och fortare. Och det finns också mycket forskning som man tittar på om det skulle kunna leda till några negativa bieffekter eftersom det är, mm. det är väl den risken som många, många personer ser med den. Mm. Man har inte kunnat visa på det utan det tycks inte som att den ger några negativa effekter. Men däremot så är det väldigt många föräldrar som inte tycker om den. Mm. Och tycker man inte om den så kommer man säkert inte heller att få så stor nytta av den. Nej. Så det, där Precis. handlar det kanske, kanske mer om vad som passar just den föräldern eller de ja. föräldrarna. Precis. Ja, så är det. Och där får ju alla göra, göra sina val och tro på vad man själv tror på och, och så vidare. Sista frågan då kring barn innan du ska få ge dina bästa tips för en god natt sömn för hela familjen, tänkte jag. Det är det här med välling innan läggdags. För, för ja. vad jag har fått, det här har jag svårt att få ihop. För å ena sidan så säger man ju att proppa barnen så mätta de kan innan de ska sova, då sover de bäst, som, lite grann som vi var inne på innan. Medan andra säger inte så mycket vätska innan, innan eh, läggdags. För då, om de, de vaknar när de vill kissa så att säga, i blöjan. Eh, och då, då, då finns risken att de ändå kommer vakna. Jag tänker välling är ju lite både och. Ja. Det är både mättande men också väldigt mycket vätska. Och det är väldigt vanligt att man avslutar dagen med en flaska välling här i Sverige. Ja. Vad säger vi om det? Nej, det, man, det man har sett, eller det man tror sig se det är ju att mätta barn sover bättre. Mm. Uh, så till exempel kan man se att när barn väl börjar få fast föda så har de tendens också att sova, sova lite längre. Och det mm. tror man har att göra med att de blir mer, mer mätta. Man har sett att barn som får bröstmjölksersättning sover bättre än barn som får bröstmjölk. Och det tror man också att göra med att, att det är ett högre energiinnehåll i den ersättningen. Mm. 
Mm-hmm. Så det tycks finnas ett samband mellan att vara mätt och att sova bättre. Däremot har man kanske inte sett så mycket samband med att det ska störa sömnen väldigt mycket. Det här med, med att man dricker på kvällen. Nej. Så snarare kan man då tänka sig att det är bra att de, att de är bra att de är mätta. Ja, det låter klokt. Ja. Uh, nu är det Kristoffer, nu ska du få till, avslutningsvis någon form av sammanfattning här. Eller, eller om det är något som du känner att du vill tillägga så har, ska vi försöka oss på att ge några bästa tips här till, till trötta småbarnsföräldrar ute som kämpar med sin sömn. Ja, då, några tips, helt klart. Uh, dels tycker jag att först och främst att inse att det är så här det kommer vara. Småbarnsåren är tuffa, det innebär sömnbrist, det innebär att man inte kommer vara på topp. Uh, tyvärr är det så här men ja, det är någonting man får gå med på mm. sen när man väl har gått med på det så kan man ja. fundera på kan jag ändå på något sätt hitta sätt att ta mig igenom den här tuffa perioden dagsljus på förmiddagen ett hett tips det kommer att uh, det kommer att påverka nattsömnen så dagsljus på förmiddagen men också försöka fundera på okej, okay, om man nu inte får sova på nätterna som jag vill, kan jag hitta möjligheter att faktiskt ta mig små tupplurar. Vi vet att tupplurar eller powernaps eller vad man vill kalla dem för kan vara extremt återhämtande. Det kan fungera jätte jättebra. De ska inte vara så långa. Kanske max en kvart 20 minuter. Men vi vet att de ger väldigt god effekt. Så att försöka, det finns ett råd som säger att sov när barnet sover. Det är inte det enklaste men kan man ändå försöka få tupplurar när barnet sover så kan det hjälpa en igenom den här, den här tuffa perioden. Ja. Så att försöka ändå få den sömn man kan få. Eh, och på kvällarna, att göra de här sakerna som vi ändå vet hjälper barnet att somna. Att försöka hålla en fast rutin. Att hålla en fast läggtid. Alltså att ha en fast läggtid eh, fungerar också bättre än att, lite, att, än, än att gå på att barnet verkar trött eller inte trött. Så att hitta en fast läggtid som fungerar för ens barn, för det kan vara väldigt olika. Men mm. någonstans mellan sju och halv nio brukar passa de flesta barn. Ja. En fast rutin, en fast läggtid och försöka hålla dem så gott man kan både vardag och helgdag. Mycket bra Kristoffer. Då har vi slagit liv på en myt. Det vill säga att man kan inte sova in eh, hur mycket man praktiskt än hade varit när man är mm. gravid inför att barnen ska komma. Det går inte, det är ingen idé att man gör det. Även om det är skönt som du sa, <laughs> njuta av den. Eh, men ändå understryket en annan, ett, ett annat råd av att sova när barnet sover. Det, det funkar ganska bra i vardagen. Ja. Tusen tack Kristoffer och har man lyssnat på det här nu och har fler frågor så tycker jag att då, då ska man plocka upp er eh, fina bok eh, God natt som den heter om små och stora barnsen. Eh, och om man vill hitta den, den hittar man väl överallt nu för tiden i alla bokhandlar både online och fysiska antar jag. Ja det stämmer. Ja toppen. Tusen tack Kristoffer eh, tack. och till alla lyssnare säger att vi hörs igen eh, på ett helt annat tema nästa vecka. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.